0: Die, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, Alkohol erzeugt die
1: sogenannte alkoholische Gärung. Wer redet, ist nicht tot.
2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen mit Christoph Raffelt und willkommen Christoph Raffelt. Hallo Holger Klein. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit Pomkett, Warte, ist das, das Rote, das Grüne? Das, oder das Rote, okay. wir fangen an mit Rot. Das Rote, also Rot im Sinne von. Das ist von
1: im nicht. Prinzip, ist das ja wie die Große Koalition, ne? <lacht> ja,
2: gut. Das heißt, das Rote schmeckt nach gar nichts, das Gelbe schmeckt beschissen und das Grüne schmeckt verblüffend.
1: Ja, So. zum Glück ist es, glaube ich, nicht so.
2: <lacht> okay. Kann man auch so Ist so wenig Alkohol drin, habe ich gesehen, kann man riesige Gläser von einschütten. Und ja,
1: genau, kann man eigentlich, eigentlich auch direkt aus der Flasche trinken. <lacht>
2: ja. Genau.
1: Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir das irgendwie quasi in so einer, in so einer äh, Strandatmosphäre trinken. Draußen ja, nee. brennt die Sonne, ja. Es ist ich irgendwie auch. 30 Grad so und wir trinken einfach äh, äh, weitgehend alkoholbefreite Getränke, damit wir nicht direkt blau werden. Die erfrischen und was haben wir? Wir haben Herbst.
2: Ich habe deine Ankündigung. Ich habe dann ja noch mal gestern in die Ankündigung geguckt, ob man das irgendwie früher aufmachen muss. Schon noch so. Zum Sommer hin <lacht> wollten wir mhm. mal, mal was trinken. Ja, aber schade.
1: Ah, ja. Das Leben ne? ist halt ja. hart. Es ne? ist hart, ja. <lacht> ist hart. Ja. So. Ich war gerade bei Winzern, ich war bei Winzern den, und das, da wird es dann tatsächlich hart. Ähm, da kommt jetzt die Essigfliege in die Weinberge, weil... Ähm, <lacht> Feucht, also durch durch den Regen platzen halt die Beeren irgendwann auf. Mhm. Und dann ist es aber so komisch schwül feucht und ist wie mit Fruchtfliegen. Die kommen ja dann auch, weil weil schön Zucker in den Beeren. Und da gibt es aber ja die Kirschessigfliege, die, die eben aus diesen Beeren dann schnell Essig macht. Shit. Genau, das sind die einen. Und die anderen haben teilweise irgendwie letzten Freitag innerhalb von zwei Minuten durch Hagel in Rheinhessen irgendwie einen Großteil. Oder tatsächlich... Ihre gesamte Ernte verloren, in zwei Minuten. Ja, ja. Also ein Totalausfall. Totalausfall. Das ja, darf doch nicht wahr sein. dermaßen gehagelt und das tut es ja auch häufiger, jetzt auch wieder in Bayern, irgendwie ähm, ja. Golfballgroße Golf, Dinger, die, die lassen übrig, nichts übrig. Krass. Mhm. Ja.
2: Das heißt, es werden, werden
1: rare Weine dieses Jahr, oder wie? Nee, das war jetzt nur so, das, das, also es war nur in einem kleinen Teil von Rheinhessen, ja. aber da eben dann so richtig. Mhm. Also Hohensülzen, kurz gesagt, äh, es war in der Nacht von Freitag auf Samstag und am Samstag habe ich den Hans-Oliver Spanier vom Weingut Battenfeld Spanier getroffen, der Mhm. eben in Hohensülzen das Weingut hat und äh, die sagten, die hätten also in dem Ort selber, hätten die alles verloren. Jetzt haben die zum Glück eben auch in anderen Orten noch Weinberge, Mhm. während aber der Nachbar eben nur in diesem Ort Weinberge hat und der hat einfach alles verloren äh, vor ein Jahr.
2: Für ein Jahr. Hat er den? Ja. der dann wenigstens noch irgendwie Schnaps, damit er das kompensieren kann oder so? Also
1: Da kannst du nichts mehr machen. Das ist ich meine jetzt
2: nicht mit den aktuellen. Ach so,
1: nee, der weiß, weiß im Moment nicht, wie es weitergeht, so richtig. Ja, das ist Landwirtschaft dann doch irgendwann nochmal. Ja, und das sind aber dann so auch
2: nochmal die, die anderen Auswirkungen der, der Klimakrise, die, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, es wird wärmer, man muss halt andere Trauben vielleicht irgendwann mal anbauen. Ja. Aber dass das, das scheiß Wetter, die einfach mal die ganze Ernte in, im Handstreich vernichtet. Ja, 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 ja. Ja.
1: ja, das ist bei, gerade bei Trauben ist es halt krass. Also ja. hier jetzt bei Äpfeln, wo wir heute sind beim Thema, ähm, da ist es... Ja, ich meine, wenn sogar große Bälle runterkommen, dann wird dann es da, wird's da auch Verlust geben, aber eben aber nicht, nicht so hundertprozentig. Ne?
2: Genau, den kannst du halt auch immer noch aufsammeln, den Verlust, und dann Den auch noch aufsammeln. So,
1: ja, ja, da kannst ja, du auch was ja. mitmachen, ne? genau.
2: So, das heißt, alles, was wir trinken, ist aus Äpfeln mhm. heute.
1: Alles, was wir trinken, ist aus Äpfeln, genau. Mhm. Und ähm, alles kommt im Prinzip vom, vom Schalsee. Also Schalsee ist ja ein äh, See zwischen, also wo, wo sozusagen die Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern verläuft. Und ähm, Klarfruchtfermente, die sitzen jetzt seit glaube letztem Jahr in Knese, das ist auf der Ostseite des Schalsees. Äh, weil der Anulenz, der das äh, Klarfruchtfermente in Hamburg gegründet hat, eben dahin gezogen ist. Ähm, unter anderem eben, oder vor allen Dingen eigentlich, weil er äh, dort jemanden kennengelernt hat, der eine Mosterei hat, in Jochen Schwarz. Mhm. Der hat da schon lange die Lohnmosterei in Knese und ähm, da kannst du hinfahren, wenn du eine Streuobstwiese hast. Ähm, da kommen dann äh, zur Erntezeit, äh, kommen, stehen die Autos da auf der Straße Schlange mit, mit Anhängern und voller Streuobst. Und dann macht er tatsächlich aus deinem eigenen Obst und nicht aus irgendwelchen, sondern aus deinem eigenen Obst. Äh, wenn du willst, macht er eben ähm, Säfte und äh, die füllt er dann 5 Liter back box ab und dann kannst du die mit nach Hause nehmen. Och, Genau, und das, der ist schon das, machen lange, so,
2: das machen die so das ratzfatz, also da kannst du genau, drauf warten. Das so, oder musst so
1: dann Lohn, dann, genau, das ist so Lohnverarbeitung sozusagen, ne? dann, äh, die, die wiegen das und dann ähm, passen die das ab und ähm, füllen das ab und dann kriegen die halt ein Geld dafür und dann kannst du deinen eigenen Saft mit nach Hause nehmen. Ja, der selber hat eben auch Bäume.
2: Ähm, Gibt's da gibt es da irgendwie so eine Mindestmenge oder kann ich jetzt auch einfach hier auf irgendeine brandenburgische Streuobstwiese plündern und äh, damit mit zwei Kilo Kirschen oder sowas hinfahren?
1: Ja, ich glaube, zwei Kilo ist ein bisschen wenig. Okay, ist, ne? äh, das stimmt Also es geht, ja, geht natürlich nicht um Kirschen, sondern tatsächlich um, um Kernobst mhm. erstmal und ähm, mit den Kirschen oder so kann der aber Brände machen. Der macht auch Brände, ah. also der hat auch eine Brennerei da. Mhm. Aber ein, also erstmal ist er, ähm, hat er eine Lodenmosterei und äh, hat aber selber eben auch Bäume, tatsächlich mit ich glaube, 100 verschiedenen Sorten. Und äh, die beiden haben sich kennengelernt und ähm, sind beide biozertifiziert. Das war irgendwie auch so eine Sache. Also der, der Schwarz da in, in Knese eben schon lange und der für den Annulenz war das auch von vornherein klar, dass er irgendwie einen biozertifizierten Saft erzeugen möchte. Und hat halt, als er in Hamburg angefangen hat, er ist eigentlich Koch ähm, und hat mit jemandem angefangen, der auch Koch war oder Koch ist und äh, aber eben auch noch eine, eine Ausbildung als tatsächlich Winzer gemacht hat. Also die haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir wollen irgendwie was anderes machen. Also wir wollen mal für eine interessante Getränke machen im Norden. Ja, ja. Und ähm, sind dann recht schnell darauf gekommen, dass das jetzt irgendwie mit dem, mit dem Weinbau irgendwie noch ein bisschen schwierig ist im Norden, auch wenn das zunehmend vielleicht leichter wird. Es gibt ja auch einige Weingüter mittlerweile im Norden, aber sie sind, sind dann eben, haben sich dann auf die Obstwiesen verlegt, weil es davon natürlich rund um Hamburg auch wirklich sehr, sehr viel ja, gibt. Ne? Das alte
2: Land, nicht wahr? Das
1: alte Land, genau, das alte Land. Und ähm, haben dann eben auch ähm, eben Anbauer gefunden, von denen sie dann die Früchte gekauft haben. Haben sich vor Dingen in Dänemark irgendwie schlau gemacht, wie ähm, Cider, also wie, wie Cidre, Cider, Apfelwein eben gemacht wird. Bei so ein paar Jungs, die da auch ziemlich fit sind. Mhm. Fruchtstereo Stereo zum Beispiel ist ein, ist ein bekannter Laden in, in Dänemark, die so auch so abgefahrene Sachen machen, also, also Mischungen, ne? ähm, keine Ahnung, Apfelwein und Wein oder Apfelwein und Bier oder oder wie auch immer. Ne? Also mhm. die haben sich einen guten Namen da gemacht, haben die haben sich ein bisschen rum, rumgeschaut und dann eben angefangen. Ist der eine so ein bisschen mehr ausgestiegen äh, und der Arno ist dann eben irgendwann Richtung Knese und äh, jetzt machen die da in Knese eben diese Geschichten erstmal. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch nicht so lange? Das auch noch nicht so, so lange, nee, tatsächlich. Also klar, Fruchtvermente, weiß ich jetzt gar nicht, wie lange es die gibt. Vier Jahre vielleicht. Ähm, bin ich mir nicht ganz oh. sicher.
2: Habe ich jetzt vier, fünf Jahre? Der Chat, der Chat fragt gerade, ob der rote geschüttelt ja. werden soll. Siehe, Piktogramm auf der Flasche. Das ist tatsächlich, ein, und unten drin ist auch echt viel Gekröse.
1: Ja, Genau, Ach, äh, das kann man machen, das äh, habe ich tatsächlich vergessen auf der Website, jetzt. also in, in der Ankündigung dazu, aber das kann man ja jederzeit machen, da ist ja nicht viel Schaum drin, also einfach einen Daumen
2: oben drauf, ja, ah, einen sauberen Daumen oben drauf okay. und äh, einmal rumdrehen. Ja? Meinst du, soll ich ähm, mal machen? Ja, klar. Dann habe ich hier aber wieder mhm. jahrelang die Grütze in der Ecke hängen hinterher. Ah, nee. Ah. Ah. Warte. Ne? <lacht> Hat geklappt. <lacht>
1: <lacht> genau. Also man kann das ja trinken, wie man will, ja. Also jetzt gerade auch bei Pomkett, also den klar, den QW Nummer 2, das ähm, weiß ich jetzt nicht, da ist. Nee, der ist abgeschüttelt worden. Also der ist degogiert worden. Aber hier die beiden Pomkettes, da kann man das machen. Mhm. Ähm, wenn, wenn man das häfig haben will, ja, also gerade bei ja. Mary Jane siehst du unten drin, da ist richtig viel Hefe noch drin. Das ist der gelbe so also, ne? also ne? Genau, Küche, wenn, wenn du, wenn Hefe. du. Ja. Oh, ja. Ja, genau. Also wenn du, wenn du viel Hefe auch drin haben möchtest, dann ähm, eben auf den Kopf einmal. Ja. Und wenn du es sozusagen klarer haben möchtest, dann, dann würde ich es eben lassen.
2: Oh, guck, ja. ich, ich, ich guck mal, ich probiere es mit dem roten. Jetzt ja. habe ich ja im Glas, habe ich ja jetzt ohne. Genau, jetzt. Mhm. Danach gibt es ja dann einfach nochmal ein bisschen mit. Das ist doch ganz nett. Ja. So, gucken wir mal. Ja, genau. Milchsäure vergoren riecht das. Mhm. Ha! Ich habe erkannt. Dann, ne? ich, nein, vor allen Dingen, das Interessante ist, ich habe erkannt.
1: Ja. Das, ist, das ist halt das sind ja. nicht
2: einfach so, das riecht, hm, das riecht ein bisschen so säuerlich. Nee, mhm. Milchsäurevergärung. Achtung, ich weiß sogar, wie ihr dazu sagt, ihr Profis, malolaktische Gärung. Ja, stimmt. 50-50 Chance gehabt.
1: <lacht> ja, also genau. Wir haben im Prinzip also einmal ein Cider, steht ja auch drauf, ähm, Pet Nut Cider. Und dann eben zweimal... Sogenannten Pomquette. Pomquette kommt vom Begriff Piquette. Und äh, Piquette ist so eine ähm, alte französische Tradition, mhm. dass du beim Traubentrester, also der im Prinzip schon mal verarbeitet wurde, gepresst wurde, äh, eben nochmal Wasser drauf draufschüttest und im Zweifelsfall vielleicht nochmal ein bisschen Zucker drauf tust oder so und das Ganze nochmal vergehen lässt, wie so einen wässrigen Wein. Ja? und praktisch ähm, ein Wein aus Resten sozusagen. Im Prinzip ein Wein aus Resten, mhm. genau. Mhm. Aber ähm, sozusagen die Idee, alles, alles zu nutzen, was geht. Und ähm, im, im Weinbau hat man das in Frankreich eigentlich gemacht, um, um wirklich, also früher hat man ja sowieso sehr viel leicht alkoholische Getränke getrunken, ähm, weil, weil die eben keimfrei waren. Mhm. Einerseits und andererseits ähm, eben auch um, um um sozusagen Literware für die einfachen Leute auch zu haben oder eben auch für die Erntearbeiter als Durstlöscher fürs, mhm. fürs nächste Jahr, ne?
2: Kumpel von mir meinte mal, also ein Bekannter von mir, Historiker meinte mal, im Grunde waren die im Mittelalter alle besoffen, auch die Kinder.
1: Ja, <lacht> weil, also, weil die genau. eine
2: super Vorschlag. So, so,
1: so sage ich das auch immer, genau, auch die Kinder und teilweise also in, wenn du so alte Arbeitsverträge reinschaust. Ähm, zum Beispiel von Dombauern oder so, äh, mhm. weiß ich das jetzt, äh, vom Ulmer Münster. Die hatten irgendwie, glaube ich, pro Tag irgendwie dann auch ein Anrecht auf fünf Liter Wein. Ja, so, ne? das war dann, dann nicht so zwölf Umdrehungszeug. Umdrehungszeug ne? so. Nee, nee, genau, das, war, das waren weniger Umdrehungen. Aber im Prinzip war, hatten die alle einen Sitzen, alle. Äh, äh, ne? Ja, mehr oder weniger.
2: Viele Termine ja. und einen Sitzen. Ja. ja. So,
1: ja. Genau, und ähm, sozusagen aus dieser Idee heraus ähm, hat der Arno eben diese, diese, diese Pomquette entwickelt, also diesen Tester auch noch mal zu nutzen. Aber jetzt nicht einfach so, das wäre jetzt vielleicht ein, ein bisschen einfach gewesen, das Getränk. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen hat er halt äh, rumexperimentiert, äh, wie man daraus eben auch ein spannendes Getränk machen kann. Mhm. Es, es gibt es... Sogar tatsächlich auch in der Tradition des Ciders, das nennt sich dann Ciderkin ähm, und wurde in England, glaube ich, ähm, früher auch schon so ein bisschen gemacht. Aber Pompkett hört sich einfach schön an, finde ich. Und äh, in diesem Fall, und das steht ja auch schon ein bisschen drunter, Elderonora, kommt ja von Elder, also Elderflower, hat er den Trester vom Holsteiner Cox genommen. Holsteiner Cox ist eine... Ähm, wie der Name schon sagt, eine, eine sehr holsteinische Sorte, mhm. die ähm, zim- mit ziemlicher Sicherheit aus der Nähe von Eutin kommt. Und Eutin ist nicht, gar, auch gar nicht weit vom Schalsee entfernt. Okay. Also es kommt tatsächlich so aus der Ecke und wurde so um 1900 rum gezüchtet. ist das heißt, so ein, eher so ein ne? Total regional. Total regional, <lacht> total. genau. Willi <lacht> Wagner, ja, nimm genau. dies. Genau, säuerlich, so ein bisschen aromatischer ähm, Fruchtapfel. Und ähm, dann hat er eben einen Tee genommen aus getrockneten und tiefgefrorenen Holunderblüten. Also sozusagen frisch frisch tiefgefrorene Holunderblüten und getrocknete Holunderblüten. Und ähm, hat das so so eingemaischt, Ähm, dass das zusammen so ein bisschen Standzeit hatte. Und äh, dann abgepresst. Dann hat es also den Saft aus Koks, Wasser und, ähm, und diesem Tee. Ähm, und dann hat er so ein bisschen Holunderbeerenmeische hinzugefügt. Mhm. Daher die Farbe. Und ein bisschen Honig. 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 Äh, ja, Honig einfach, um die Gärung nochmal in zu Ah, der aufzugeben. Hilfe, was ja? zu Futtern zu geben, sozusagen. Genau, genau. Dann hat das wieder spontan gegoren. Mhm. Und ähm, dann hat er es sozusagen als Petnutt. Hat er das also gährend auf die Flasche gegeben, so wie man eben so ein, so ein Petillon Naturell eben herstellt. Ne? Und das ist eigentlich äh, das Getränk. Und dann wurde da, daran nichts mehr gemacht. Ja? Also kein, äh, kein Schwefel zugegeben, mhm. äh, nichts filtriert, wie man sieht. Und dann hat das irgendwie dreieinhalb ähm, Prozent.
2: Ja, schöne, schöne Zahl. Ne? Also schön, also es ist genau so, dass du nicht betrunken wirst von. Also klar, genau, wenn du jetzt die Flasche ex, dann wirst du was merken, aber auch nicht so viel. Ja, ja. ja, ja. ja. Aber Apfel rieche ich kaum, ehrlich gesagt. Obwohl, mhm. wenn er säuerlich ist, der Apfel. Oh.
1: Genau, also in der, im Geruch ist doch deutlich mhm. irgendwie... Hups. Mhm. Mhm. Im äh, Geruch ist deutlich irgendwie die, diese Holunderblüte irgendwie, würde ich sagen, zu merken. Es ist auch so ein bisschen Litschi mit drin. Mhm. Ne, so ein bisschen, also beerig auch, kirschig finde ich auch. Kirschig? Nee, ja. Ich mag Kirche ja nicht so gern, aber ja, hm. Kirche mache
2: ich noch weniger, aber das. Aha. Also Kirche, Kirche, Kirche finde ich da jetzt nicht unbedingt drin. Kirche findest du nicht unbedingt. Hm. Okay. Der ist aber, wenn die, wenn die Perlage raus ist, wird er schnell ein bisschen platt, finde ich. Oder?
1: Oh, weiß ich mhm. jetzt nicht. Also es ist,
2: Vielleicht erwarte ich auch was. Es, halt m- es ist halt kein es dicker Rotwein. Ne?
1: Nee, nee, es und, ist halt auch kein hochkomplexes Getränk. Ne? Das, ja. ähm, und das soll es auch nicht sein mhm. so. ne? Es ist, ähm, letztlich ist es ein unkompliziertes, ähm, sozusagen ähm, leicht alkoholisches Fruchtgetränk. Mhm. Ein Ferment, was irgendwie Spaß machen soll. Aber jetzt auch ähm, eben durchaus... Ähm, ein, einfach bleibt. Ne? Ja. So, Ich glaube, mehr, mehr, mehr äh, sollte man davon nicht erwarten. Ne? Also es ist, war, war jetzt wirklich so die Idee, ähm, äh, du hast draußen Sommer, ähm, du hast ein Sommergefühl einfach und dann hast du dazu irgendwie ein frisches ähm, Getränk mit, mit einer angenehmen Aromatik einfach. Ne?
2: Was anderes als ein Bier oder ein
1: Radler. Was, genau, mal was anderes als ein Bier. Ja, genau, mhm. denke ich. Ne? Und, äh, und dafür finde ich das doch eigentlich sehr schön, einfach mhm. mal so, so in der Abwechslung. Ne?
2: Sehr schade, dass ja. jetzt, also eigentlich hätte diese Affenhitze hätte jetzt gerne noch eine Woche bleiben können oder, ja, oder ja. so. Also das, das, das äh, ja, schade, echt.
1: Ja. Ja.
2: Und jetzt haben, jetzt haben wir sie heute Abend dann alle angebrochen, müssen wir für nächstes Jahr neue kaufen. Billig ist es nicht, muss man sagen.
1: Nee, billig ist es nicht tatsächlich, aber es ist... Ähm es also,
2: ist halt auch kein hohes C, ne, muss man mal sagen. Ne, es ist kein hohes C, <lacht> es
1: ist alles irgendwie Handarbeit Rix. und ähm, ja genau. Und äh, tatsächlich ist es so, dass er äh, noch gar nicht so arbeitet äh, mit mit Fruchtfermente, dass er eine volle Stelle bezahlen könnte. Oh, ja, also er kann mir. sich selber noch gar nicht äh, voll bezahlen dafür, muss er noch ein paar tausend Flaschen im Jahr mehr verkaufen. Ja. Also der macht, macht noch ähm, Foodstyling als ja. Koch, also der ist mehr so in Food foodstyling Richtung gegangen. Und ähm, arbeitet eben darauf hin, dass, ähm, dass er zumindest sich selber irgendwann irgendwie normal bezahlen mhm. kann aus diesem klar Fruchtfermentetopf. Ne? Also es ist äh, tatsächlich noch eine, eine kleine Unternehmung und ähm, das deckt sozusagen einen Teil der Kosten jetzt
2: auch. Ab. Ich finde die, 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 äh, die Säure finde ich total schön. Ne? Also ja, dieses Milchsäure. Also ich trinke, ich bin ja auch ein großer Freund von Buttermilch. Mhm. Und ein bisschen erinnert ja, mich die Säure auch. daran.
1: Mhm. Ne? Mhm. Ja, ja. Genau, es hat wirklich sowas Milchiges. Mhm.
2: Mhm. Oh, mit Hefe ist noch geiler. Mhm. <lacht> Dreh mal um, wenn du noch nicht gemacht hast. noch mhm. ja, habe ich schon. Mhm. Aber das ist schön, dann kriegt das noch sowas. Mhm. Mhm. So was Hefiges, es tut mir <lacht> leid. <lacht> mir ist jetzt gerade nichts Besseres eingefallen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das ist ähm, also Elderonora.
2: Was denkst du, wie lange, kann man den, wie, wie lange kann man den stehen lassen? Offen jetzt? Ja. Boah. Also ich meine, also irgendwann f-
1: wahrscheinlich schmeckt es. machen irgendwie. Kühlstank irgendwie kannst du bestimmt noch drei, vier Tage stehen lassen. Probier mal. Schon aus. Denken. Ja. ja, mal ausprobieren. Habe hab ich ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert, aber ich denke schon. Ja. Nee, kann man ja auch direkt wegzischen, das Zeug. Ja, 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 ja. Genau, also da spricht eigentlich nichts dagegen, würde ich sagen.
2: Aber irgendwie Apfel, Holunder, finde ich jetzt irgendwie, das schmeckt irgendwie, das schmeckt gut, aber das schmeckt nicht nach, also wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, das ist aus Apfel und Holunder, Mhm. hätte ich jetzt auch gedacht, nee. Was hättest du gedacht? Weiß ich nicht, das ist eigentlich das Witzige, ich weiß es nicht. Mhm. Weil auch vor allem, wenn wenn ich Cidre denke, dann denke ich immer so, also Cidre ist ja immer so knapp vor Äppler, ne? Also, dieser dieser es gibt diesen fiesen Äpplergeruch, so diesen Fußgeruch. Und ich finde, dass Cidre diesen Fußgeruch immer total geil umschifft. Und sowas in der Art hätte ich jetzt auch erwartet, weil es aus Apfel ist. Aber ist ja schön.
1: Ja, es ist. Äh, also, die, die, dieser Äpplergeruch, der kommt ja daher, dass einfach kein sauber, sauberes Obst verarbeitet wird. ne Also, wenn du kein sauberes so, Obst. Äh, der dreckig, meinst du? Ja, ja, das, das ist eher trägisch, ne Also. Ähm, Genau, also es gibt auch saubere Äppler natürlich, aber okay. es gibt halt auch viele Äppler, die, wo, wo du merkst, dass sozusagen Fallobst genutzt wurde, äh, was eben so, ein, so, ein, so einen leichten Essigstich hat oder mhm. so und ähm, ja, und ein, ein guter Cidre oder Cider, der der wird halt letztlich genauso gemacht, auch wie wie, wie man eigentlich auch nur guten Wein machen kann, du musst halt den, den Mist musst halt aussortieren, ne? ja. ja. Also sobald du da Vollnis drin hast, irgendwie eine, eine größere Menge an Vollnis oder so, dann wird, wird daraus eben auch kein, kein gutes Getränk entstehen. Hm. Das geht einfach nicht. Ja. Oder du musst es halt irgendwie mit irgendwas anderem überdecken nachher, ja. Auch Hefen oder sonst irgendwas. Aber letztlich funktioniert das
2: trotzdem nicht richtig. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass er doch so viele verschiedene Sachen auf der Webseite hat, weil eigentlich will man so collect them all, ne? Eigentlich will man mal alles probieren.
1: Ja, genau, der hat im Moment auch Quitte und dann, ja. hat er, das sind so ganz kleine Chargen, ne? Also Quitte und, und so einzelne ähm, Apfelsorten, also wie gesagt, der, der, der Jochen Straß da. Rein, ne? auch ja. geil. Ja, ja, genau, also ich war ja, war ja vor ein paar Wochen dort, ähm, der hat eben wirklich sehr viele verschiedene Sorten äh, da drin stehen und die sind halt dabei, tatsächlich ähm, auch Hochstämme, also die setzen im Wesentlichen Hochstämme, das heißt richtige Bäume. Ja. Mhm. Das, was man sonst so gerne hat, ähm, wo normale Säfte draus gemacht werden, das sind ja äh, normalerweise eben so Halbstämme, also die man eben dann auch im Stehen alles schön abpflücken kann, mhm. die ähm, auch nun all, all, nicht allzu lange tragen und dann werden die irgendwann rausgerissen und dann wird der halt wieder neu gesetzt und so Hochstämme ähm, wie die, die dort pflanzen und auch züchten, die sind eigentlich darauf angelegt, dass die dann auch 100 Jahre stehen. Hm. Ja. Und da stehen halt auch Bäume, die, die schon älter sind. Auch gerade Birnenbäume. Birnenbäume können eben sehr alt werden. Und dann musst du aber eben warten für die Hochstämme, so gute acht Jahre, bevor die überhaupt die ersten Äpfel tragen. Und dann sind es auch nur wenige. Und deswegen machen die sozusagen den Kompromiss, dass sie zwischen die, die, die neuen, die neuen Streuobstwiesen dann immer so kleinere Stämme setzen, die schon ein bisschen früher tragen. Und die nehmen die dann irgendwann wieder raus, weil die dann irgendwann gar nicht mehr genügend Licht bekommen, wenn die Hochstämme eben ähm, wirklich eine, eine, eine ausgeprägtere Krone haben. Ne? Ja. ja, und dann haben die aber wirklich auch vor allen Dingen eben die, die ähm, Rebs, äh, Rebsorten, sage ich schon, äh, Apfelsorten, die aus der Region stammen, also eben Holsteiner Cox oder Cox Orange, Finkenwerder Herbstprinz, ne? Finkenwerder ist ja hier auf der anderen Seite, wo Airbus sitzt, hier in, auf der anderen Seite von der Elbe hier in Hamburg. Mhm. Altländer Pfannkuchen, ne? <lacht> aus dem alten Land. <lacht> Pfannkuchen. Genau, ja. Ähm, Ananas Renette kommt nicht ganz direkt von hier. Ähm, das glaube ich, eher holländisch, ebenso wie Schöner von Boskop oder Boskop. Der ist, ist auch eher eine holländische Sorte. Und dann haben die aber auch ein paar englische Sorten, Parker Pepping oder so. Cool. Ähm, weil das halt für Sidre für ja immer interessant ist, auch ähm, tatsächlich im Prinzip aus drei Familien Äpfel zu haben. Einmal die fruchtigen, dann die säuerlichen mhm. und dann aber auch die bitteren. Ne? So dieser, diese, diese, ja, diese eine gewisse Bitterkeit, äh, Kantigkeit dann auch in den Cidre bringen, sonst, sonst wird es ein letztlich ein belangloses Getränk, wenn du nicht dieses Pikante mit dabei ja, hast. Ja, ne? ja. ja, das braucht man schon dann dazu.
2: Sie verkaufen ja, auf der Webseite noch. auch Holunderkapern. Das, ja. ja. das klingt geil.
1: Das klingt geil. Genau, also Holunder, ne, eben auch alles, was, was hier drin ist, ist tatsächlich direkt aus der Ecke da mhm. ähm, und äh, aus manchen Holunderbeeren machen die dann quasi Kapern, indem sie die eben einlegen und salzen dann. Ne? Ah, okay, verstehe. Also sind also, also keine Kapern, äh, ja, das die keine, kommen ja ah. eigentlich aus dem Süden Italiens ja, sondern eben, ja. im Prinzip werden aus, aus unreifen äh, Holunderbeeren oder, ja, ich glaube, unreife Holunderbeeren werden dann eben in so Salzlaken eingelegt und so und dann kann man die ähnlich verwenden eben wie Kapern, ne?
2: Auch das Goldparmäne ganz geil klingt. Eigentlich klingt das alles geil. Rosalinde. <lacht> ja. Rosalinde.
1: Brunehilde.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Genau, und jetzt sind wir bei Mary Jane mal als zweites. Mary
2: Jane. Das genau. ist, ja. Mary-, Mary Jane heißt
1: das Ganze ja. Das ist ja irgendwie ein anderer Begriff für. für um
2: Mariahuana.
1: Nee. Für Marihuana, genau. Ja. Für Marihuana. Und. Um das haben sie genommen, weil, das, weil ich ja auch immer finde, dass bestimmte Hopfensorten tatsächlich auch ein bisschen nach Marihuana riechen. Ja, 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 ja. Was aber ja damit zu tun hat, tatsächlich, dass Hopfen und, und, und ähm, eben Marihuana, ähm, also der. der ähm, Hanf. Wie heißt Hanf? genuss Genusshanf. Hopfen und Hanf eben auch miteinander verwandt sind. Also, das sind sehr ähnlich. Also, Ja, ja, ja. Ja.
2: Oh, jetzt hat es mir beim Öffnen den, den, die, die Hefe hochgehoppt. Ge- 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 ah, ja. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ihn erstmal ohne Hefe probieren. Das ist aber jetzt schade. Ich muss jetzt mal warten, bis der Kram wieder runtergeblubbert ist. Hm. Naja. Prunehilde. <lacht> Super.
1: Genau. Und im Prinzip ist das äh, ähnlich gemacht. Also genauso gemacht. Äh, nee, stimmt gar nicht. Also die, die, das Prinzip ist gleich. Also Pompkett. Äh, ne? Du hast irgendwie Trester. Aber in dem Fall von mehreren Sorten. Also mhm. Popscorp, Ingrid-Marie, Elster, bei der Herbstprinz immer wieder mit Wasser aufgegossen und dann eben, eben noch mal ähm, äh, stehen lassen. Ja. So ein bisschen abgepresst, also bis sich sozusagen noch mal dieser Tres da mit dem Wasser verbunden hat. Und dieses wässrige, dieser wässrige Most, den haben die dann mit äh, Hopfen eingekocht tatsächlich. Ui. Ähm, wie Bier, ja, also ja. <lacht> Wie Bier eingekocht, um die Bitterstoffe irgendwie aus dem, aus dem okay. Hopfen rauszuholen. Also auch in, so einer, auch, haben auch in so
2: einer Sudpfanne? Äh, oder? Ja,
1: ja, ja. So, in, Im Prinzip in so einer Sudpfanne, aber jetzt nicht in so einem großen. Äh, ja, doch, in, in der Sudpfanne. Ich, ich war jetzt schon mal Kühlschiff. Nee, in der Sudpfanne, genau. So. Aber die haben jetzt nicht. Ja, Kühlschiff. Lange, um das ist so Kühlschiff für. Genau, so ein Millionen riesiges Euro. <lacht> in Knese genau. am Schalsee.
2: Das Knese-Kühlschiff. Übrigens ist gerade deren Webseite ziemlich langsam. Ich habe das Gefühl, dass unsere 20 Hörer oder wie viel ne wie viel haben wir? 34 äh, Hörer und Hörerinnen haben wir gerade zeigt das Ding hier an ich vermute mal dass die gerade die Webseite lahmlegen. <lacht> auch schön oh, okay. <lacht> haben die nicht mitgerechnet gerechnet dass irgendwie vielleicht 10 ja, Leute das wird, wird ja. Ja.
1: ja das weiß ich jetzt nicht ja. tatsächlich haben sie den Shop sozusagen ähm, pünktlich zu unserem ähm, zu unserer oh. Veröffentlichung des äh, Podcasts fertig bekommen. Okay. es war nochmal ein guter Anstoß, sozusagen das fertig zu machen. Und, ne? Ja, genau.
2: Ja, eigentlich ja. kann ich mir was nachbestellen, falls dann noch was übrig ist, wenn die alle fertig sind. Hört mhm. auf damit. Kauf das nicht. Also, kauf das morgen. Ich hatte auch überlegt, ob ich mir noch so ein paar Sachen... Ja, Brune ähm, Hilde genau. auf jeden Fall.
1: Jetzt sind wir aber noch gar nicht fertig, jetzt ist, ja, ist das gerade abgekühlt, ne ist ja egal, ist gerade jetzt abgekühlt sozusagen und er hat nur einen Teil davon genommen, mit diesem, also einen Teil eingekocht, das andere ja. stand rum und dann hat er das sozusagen mit dem rumstehenden ähm, küvetiert und dann noch, äh, vergoren und mhm. wieder gärend auf die Flasche. Ähm, also wieder pettnacken. Äh, ja, wobei ich habe jetzt einen, Moment, ich habe jetzt einen Schritt vergessen. Also alle, alles miteinander küvetiert. Wir haben jetzt also eine, einen, einen Saft. Und da hat er nochmal ähm, mit, mit Aroma Hopfen Hopfen gestopft. Also das mhm. macht man ja bei manchen Bieren auch. Also um man den Fehlgeschmack
2: wegzukriegen.
1: Hopfen in einem Sieb oder in einem Tuch einfach in, äh, hängt das einfach in das Wasser und dann mhm. kommt eben nochmal sowas von Hopfen. Und dann hat das... Äh, noch nochmal. Genau, also ein bisschen, in diesem Fall dann ein bisschen Süßmaus dazu getan. jetzt keinen Honig. Honig passt besser zu Holunder, glaube ich. Also ein bisschen Reserve äh, da reingetan, eben wieder Gärung angeschoben und dann eben äh, auf die Flasche gebracht.
2: Mhm. Den Hopfen riecht man, also den riecht, ja. man, riecht man wirklich recht prominent. Ne? Ja. Und was denn dahinter ist noch sowas? So ein Zitrönchen, aber nicht so ein... Ein süßes Zitrönchen. Mhm. Gibt es das? Gibt es süße Zitronen? Mandarinen? <lacht> <Ja. lacht> Sauge Mandarinen?
1: Ja, ja ich finde, es gibt schon im Prinzip gibt es schon Zitronen, die zumindest auch eine süße im, im Geruch haben.
2: Mhm. Ja. Gucken wir mal, mal.
1: Genau. Aber auch ein bisschen Grapefruit finde ich. Also es hat auch so eine, so eine rosa mhm. zitrische Komponente mit dabei, finde ich.
2: Wenn man es weiß, wundert man sich nicht darüber, dass er ein Mundgefühl wie ein Bier hat. Mhm. Mhm. Ja. Interessant, ist das... Gerbstoffe drin auch.
1: Ja, genau, es müssen... Ne, durch dieses, ähm, durch dieses ähm, Aufkochen mhm. hast du halt tatsächlich Gerbstoffe und Bitterstoffe mit drin, denke ich. Also ich denke, dass diese Gerbstoffe auch daher kommen, mhm. weil es ist ja jetzt kein Fruchtfleisch mehr oder keine, keine, keine Schalen mehr mit aufgekocht worden. Und äh, dann hast du eben diesen äh, diesen Cascade-Hopfen, der eben dieses dieses aromatische, ein bisschen an an Marihuana, aber auch an Zitrus-Erinnernde damit reinbringt, würde ich sagen.
2: Oh, enthält Sulfite. Oh, oh.
1: Ganz schlimme Sache. Steht drauf?
2: Ja, contains sulfites.
1: Okay, müsste er eigentlich nicht machen, weil äh, die Gesamtschwefelmenge, glaube ich, liegt bei 3 Milligramm. Und unter 10 Milligramm muss es, glaube ich, gar nicht drauf schreiben. Aber gut, kann ja auch mal drüber liegen, mhm. je nachdem, wie, wie das läuft mit dem Vergehen. Aber ich glaube, er, genau, er hat auch hier nichts dazu dazugegeben. Das heißt, also alles, was da an Schiffel drin ist, ist sozusagen aus der Gärung heraus entstanden. Mhm. Ja, ansonsten ist das ein reines Naturprodukt.
2: Also es das ist wässriger,
1: ich... wässriger als ein Bier, ne? Ja. So, ja. Ja. Dafür hat es eben auch, auch wiederum ähm, nicht ganz so stark wie bei Eltern Nora, finde ich. Eben diesen, diesen leichten äh, Milch, äh, Milchvergärungsgeschmack, also mhm. dieses Mil- leicht milchige, was ich immer total schön finde. Ja.
2: Aber tatsächlich nur sehr leicht. Ja. Also, wenn man nicht drauf achtet, merkt man es nicht, würde ich sagen. Mhm. Also, mhm. das ist schon mal schön, schön aufschütteln. Mh. Mhm. Ich hätte mal nichts essen sollen, dann würde das vielleicht sogar ein bisschen knallen. So, jetzt mache ich hier nochmal die Hefe-Verteilungs... Mhm. Schau nochmal. Verteil dich, Hefe. So. Das ist nicht man, so, man kann auch so skrupellos einfach wirklich das Glas vollhauen. So, oh, egal, ja, genau. Herrlich, genau. herrliche ja, Sache. Das ist schön, ne? Mhm.
1: Ja. Ja, dann ansonsten wird dort im Prinzip äh, werden diese Getränke ja ganz ähnlich hergestellt wie Wein. Ähm, ne, du bringst irgendwie die Äpfel oder Birnen oder Quitten, ähm, bringst du äh, in sozusagen in den, in den Keller und dann werden die so ein bisschen klein gemacht, klein gehäckselt. Und mhm. also, Trauben werden ja meistens auch so die, meistens so ein bisschen gerebelt, also angequetscht, ähm, eben damit sozusagen die Hefen sich auf, die, ähm, auf den Fruchtzucker stürzen können. Aha. Und den dann eben vergehren können. Ne? Und dann vergehrt das. Also, und ähm, dann wird das irgendwann gepresst. Das Pressen ist natürlich, läuft natürlich über eine andere Presse, weil, ähm, weil dieses Obst natürlich viel härter ist. Also, mhm. quitte ist ja steinhart. Das stimmt. Ähm,
2: naja, ne? wenn du mal einen Bananen aufbuchst, eine Stunde, bis
1: sie schmeckt. Ja. Genau, und dafür brauchst du dann natürlich eine, eine, eine andere Presse, einfach ja. die, die da einen anderen Druck ausüben kann. Das sind meistens so Schichtenpressen, also du, du hast eine Schicht äh, Apfel, dann kommt wieder so ein, so ein Zwischenstück, dann hast du wieder eine Schicht Apfel, dann kommt so eine Platte wieder und so weiter und dann wird eben von oben daraus gepresst und ähm, ja, und dann wird sozusagen der, dieser, dieser Saft durchgegoren und äh, bei ihnen wird jede Obstsorte erstmal getrennt, eigentlich im Wesentlichen, normalerweise getrennt vergoren. Genau, also jetzt beim, beim einzelnen Streuobst, Wiesensaft, da wird alles zusammengeschmissen, aber ja. hier bei diesen bei diesem wird eben alles erstmal getrennt vergoren und dann geguckt, sozusagen wie, wie bei einer Weinküvie auch, Weißweinküvie, wenn du jetzt drei Rebsorten drin hast oder fünf, ähm, welche Anteile sozusagen gut zueinander passen pro Jahrgang. Das haben wir dann gleich beim, beim Cider eben, wo dann ähm, mehrere Sorten drin sind. Da sind es drei Stück und ähm, da eben überlegt, was am besten zueinander passt und
2: dann äh, eben zusammen ausgebaut. Ich finde den mit Hefe wesentlich schöner. Mhm. Weil der kriegt dadurch dann noch so eine. Ja, eine, eine Schärfe. Mhm. Ist das Schärfe? Nee. Also,
1: also es ist mehr frische, finde ich äh, interessanterweise. Mhm. Obwohl Hefe ja eher dumpf ist ja dumpf ist ne eher cremig äh, sein sollte cremig dumpf aber ich finde es bringt tatsächlich noch mal eine andere Frische mit rein mhm. äh, Schärfe
2: ja ich weiß oh, nicht nee, es ist falsch also eine, nee. im Sinne von Zitronensaure Schärfe auf der Zunge Weißt ja, du, ja, ich, so, also ja. Schärfe nicht im, nicht, im, nicht im Pfeffersinne, sondern ja, ja, ja. Im, im zitrischen Sinne. Ja, ich glaube, also. es ist
1: tatsäch- vielleicht ist es tatsächlich so, dass so das Zitrische dadurch nochmal ein bisschen hm. und, und durch das Zitrische das ja dann auch
2: frischer wirkt. Ja, und vor allen Dingen wird er dadurch echt um Längen länger. Also der, nach dem Schluck hast du den immer noch hinten an der Zunge hängen, minutenlang.
1: Ja, cool. und er hat natürlich irgendwie... Ähm, Sozusagen dieses Wässrige ist, geht ein bisschen zurück ja. und hat so ein bisschen mehr Fülle am Garten ja, genau. dann auch. Ja, ne? ja, ja. Mhm. Ja. Also auf jeden der Fall. Der Chat
2: nennt es Zitrusbissigkeit Was ist es? Bissigkeit. Das ist mhm. es. Mhm. Nicht ja. Schärfe. Ja. 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 Mhm. Also der gefällt mir sehr, sehr gut. Mary Jane das wäre das, was ich nachbestellen würde. Mhm. mhm. Ja, es gibt noch einen dritten. Ja. Oh, ich ja. habe übrigens, bevor wir jetzt zum dritten kommen, ich, hab, äh, ich war mal wieder essen und habe zwei gute Restaurants geerwischt. Äh,
1: ge, ge, ge Stimmt, du warst äh, noch in, in Köln mit Thorsten genau. und, und und Marco. Ja? Äh,
2: und zwar Marco? im neuen Restaurant von Hieb, der früher das Kaffee 1980 ja, gemacht ja. hat am Neumarkt. Das gibt es auch immer noch, das macht Hiebs Frau äh, äh, weiter. Und äh, Hieb hat jetzt ein eigenes Restaurant aufgemacht auf der Richard-Wagner-Straße, also da oben am, wie heißt der Platz? Ja, Ach, nee. In Köln halt, nicht? Nee. <lacht> Richard Wagnerstraße, kurz vor Ringen jedenfalls. Bep, BEP Number Two heißt das. BEP Number Two. Ich tue den Link in die Show Notes Und das ist wahrscheinlich, nee, das ist garantiert das beste vietnamesische Essen, das ich bisher gegessen habe in meinem Leben. Ähm, ich weiß nicht, ob es das beste vietnamesische Essen ist, das man kriegen kann. Kann ich nicht beurteilen, weil so viel esse ich. Also ich esse jetzt nicht bei jedem Vietnamesen. Aber das ist wirklich beeindruckend gewesen, was, was der da aufgetischt hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber dann gab es so, so Softshell Crab, äh, dann Ochsen, Ochsenbäckchen, der hat ja irgendwie so eine Schwäche für Ochsenbäckchen. <lacht> und und ähm, hat dann Ochsenbäckchen mit Kartoffelchen und Tomätchen und das dann aber ganz komisch gewürzt mhm. und das war das deutscheste vietnamesische Gericht, das ich je hatte <lacht> und gleichzeitig die geilsten Bäckchen meines Lebens. Ja, Also cool. das war wirklich, ich kann echt nur nur, wer auch immer in Köln oder in der Nähe ist, geht Geht da essen im Bett Number Two. Das ist, es ist nicht teuer, wirklich nicht. Wir waren, wir waren zu dritt da. Jeder, also dreimal vier Gang menü Also Viergang-Menü gab es. Du kannst auch einzeln bestellen. aber also, also drei Leute, jeweils vier Gänge. Drei Flaschen Wein, zwei Flaschen Wasser. Knapp über 200 Euro. Okay. Also das ist wirklich nicht viel. für, für also Vor allen Dingen für die Qualität des Essens und den Geschmack. Das, das war hat, Donnerstag, ne? Das war Donnerstag, ja. ja
1: weißt du, was ich zu dem Zeitpunkt gegessen habe? Mhm. Mein Vater hat ja Geburtstag. Stulle. Nee, äh, nee, nee, nee. Ich war ja dann in Bonn, statt in Köln und ja. hab irgendwie Rouladen, Rotkohl und Klöße mitten im Sommer gegessen. <lacht> hatte er sich
2: gewünscht. Ist ja auch ein bisschen äh. sowas wie Bäckchen. So, so <lacht> ja. in etwa. Äh, äh, äh. ähm, ja, und äh, also zwei Probleme gibt es bei BEP Number Two. Äh, die haben mittags nicht auf, der findet keine Leute.
1: Ja, wie, wie und, allgemein in der Gastro. Ja.
2: Und äh, er nimmt noch keine Karten. Ich habe okay. ihm dann wirklich sehr eindringlich zugeredet, dass er das bitte machen soll. Mm, mm. Aber im Moment kannst du leider nur mit Cash bezahlen, was ich ein bisschen okay. doof finde. Andererseits, äh, der hat den Laden neu aufgemacht, man soll er halt erstmal irgendwie ein paar Monate Schwarzgeld machen, ist mir auch egal. Mm. Also, und spätestens wenn du eine Rechnung verlangst, ist auch kein Schwarzgeld mehr da. Aber es ist wirklich, wirklich super Essen. Und ich habe auch all die Jahre ja immer das Kaffee 1980, das er ja auch gemacht hat, also wenn ich mm. gemacht wenn habe mm. dann hab ich ja auch immer über den grünen Klee gelobt und empfohlen. Und das ist nach wie vor ein ganz ganz, ganz toller Imbiss in Köln, ein ban mi imbiss halt, also vietnamesisch Genau, aber es ist nicht
1: mehr seiner. Also ist nicht mehr sein, genau, seiner, genau. Oder mehr. seiner Frau oder haben die sich getrennt oder ja, irgend sowas? Ja, ne?
2: anscheinend haben die sich getrennt oder, also ja, mhm. ist jetzt nicht so, dass, ja, es ja. das scheinen jetzt irgendwie zwei unterschiedliche Gewerbe zu sein. <lacht> mhm. <lacht> dieses Restaurant war wirklich, wirklich, also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert und vor allen Dingen halt die... Wie nennst du das immer? Preis-Genuss-Verhältnis. Also, das heißt, ja, ja, genau. im Grunde ist es viel zu billig, wie der mhm. das verkauft. Also, das, das, da habe ich echt gedacht, kannst, kannst du einfach mal 20% mehr nehmen und Lecker. ich zahle es immer noch. Wird er, irgendwann wird er das du auch machen, halt. wenn die Leute kommen, ne?
1: Ja, aber das ist, du, du zahlst das, ne? Aber ja, das, das, ist richtig. Ist, das ist das Problem. Also ich bin, ich war ja jetzt drei Tage in Wiesbaden äh, bei der Vorpremiere, die, die über Wein lesen, haben es mitbekommen, weil ich habe irgendwie sehr viel an Text rausgehauen. <lacht> mhm. ähm, aber man trifft eben sehr viele Leute aus der Weinszene. Also, das sind ja andere Journalisten, das sind Sommeliers, das sind. Ähm, Weinhändler, Weinhändlerinnen und äh, die sagen halt alle, dass ähm, dass die, die richtig Kohle, also dass die, die Geld haben, also zu den besser Besserverdienenden gehören, ja. Die kaufen halt auch weiter Wein mm. in der oberen Preislage, das ist jetzt so ab 20 Euro. Ja. Aber alles darunter bricht halt gerade weg. Echt? Die Leute kaufen das nicht ja, mehr. Die, die haben ja aber kein die,
2: Geld mehr. Ne? Das ist, genau.
1: Ja. genau. Und deswegen w- 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 ist es glaube ich, wahrscheinlich auch keine gute Idee, wenn er irgendwie 20 Prozent draufschlägt, weil dann ja. kommen die Leute im Zweifelsfall nicht mehr. Vor allem, ja. weil sie auch bei vietnamesischem Essen nicht erwarten, dass sie jetzt irgendwie. Äh, 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 Fein Dining, äh, ne? ja. Dining haben, ja. Fein Dining haben, das, äh, das äh, erwartet äh, man einfach nee, nicht. Nee, Und, nee ähm, das ist es. Genau. Aber, ja. Ja, 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 genau. Deswegen muss ich das erst etablieren, glaube ich, ja. und dann kann man irgendwann mal ein bisschen draufschlagen. Ja, jedenfalls freue ich, ich, ich mich aufs nächste Idee. Mal, wenn
2: ich in Köln bin, weil dann werde ich sofort da reinrennen
1: und den Lehrplatz. Ja, ich pressen. möchte auch gerne hin. Also, das ja, ist ja, echt ja. toll,
2: echt. Weil der ist halt, also das ist halt, das ist halt ein äh, Lebensmittel-Nerd. Ne? Der, mhm. der ist mit nichts zufrieden mhm. und darum wird es immer besser, was er macht. Ja, und mhm. er hat eine Schwäche für Bäckchen, die ich teile. Und mhm. ich habe ja noch eine Schwäche, und das ist Leber. Ich gehört, den ja. Leber könnte ich baden und ich habe noch eine, eine alte Freundin in Brühl im Rheinland. Ja. Mit der gehe ich auch, wenn ich da unten zu Besuch bin. Und also ich war eine Woche unten, gehe ich immer essen und wir haben jetzt so alle möglichen Restaurants in Brühl so durchprobiert und die ja. sind schon alle okay. Und jetzt waren wir aber zum ersten Mal in einem Laden, der eigentlich die, fast bei ihr vor der Haustür ist, <lacht> wo wir aber noch nie reingelaufen sind. Das ist eine mediterrane Küche, also so ja, ist halt Kleinstadt-Italiener sozusagen. Mm, also mm. Wo, wo, wo dann ein bisschen mehr Sachen, vielleicht, also halt auch mal Kalbsleber auf der Karte ist, was du vielleicht beim Italiener nicht unbedingt findest. Mm. Relativ kleine Karte, was ich gut finde, weil du wirst nicht irre bei, bei der Auswahl. Das ist auch beim mm. Bep Number 2 auch so. Ähm, und beste Leber ever. Okay. <lacht> äh, bester Vorspeisenteller ever. Äh, okay. äh, die, die Freundin hatte einen, äh, einen Fisch, ich weiß nicht mehr, was für ein Fisch das war. Unglaublich guter Fisch. Also wirklich absolut geiles Essen. Kann ich auch okay. nur empfehlen. Piato heißt der Laden. Piato in Brühl. Piato in Brühl, direkt am Markt. Okay. Also ich habe echt, das ist jetzt passiert. Also. Sau teuer. Also gemessen daran, wo man, ne, so ist halt Italiener mhm. in Brühl, da rechnest du jetzt nicht. Also, das heißt sau teuer. Also ja, ich weiß gar nicht, ich habe diesmal nicht bezahlt. Wir wechseln uns immer ab. Aber es war jetzt nicht so, dass es irgendwie ein günstiger Italiener gewesen wäre. Aber mhm. auch. Echt toll. Und ihr könnt euch
1: merken, wer als letztes bezahlt hat? Ja. Beeindruckend. Ja,
2: Ja, so alle alle Vierteljahr mal essen gehen, da kriegst du es gerade noch hin. Manchmal auch nicht. Aber da man ja dann doch meistens mit Karte zahlt, kann ich dann im Zweifelsfall noch in in meiner äh, Payment-History nachgucken. Und äh, ja, kann ich echt nur empfehlen. Also würde ich auch sofort wieder essen gehen und jeden anderen Laden in Brühl erstmal stehen lassen, Mhm. Ähm, bis irgendjemand sagt, nee, geh da mal hin, da ist es mindestens genauso gut oder besser. Also, super. Echt super. Ja. Kann, kann ja, ich cool. restlos cool. empfehlen. Das waren meine Gastronomie-Empfehlungen für diese Sendung. Sonst habe ich nichts mitgekriegt, oder? Habe ich irgendwas mitgekriegt?
1: nee Boah, Der Burger in nicht auf dem Markt war ja auch nicht so schlecht. Der Burger
2: in nicht auf dem Markt war, ich meine, dafür, dass es irgendwie so eine Bierzapfstelle... ja naja, in, Die in,
1: Bierzapfstelle gehört zu diesem bekannten Restaurant in Lechelnig. Das betreibt die Familie, die auch dieses Ein-Sterne-Lokal betreibt. Den, das Bosen! Ja. Ach komm. Habe ich jetzt so im Nachhinein erfahren. Ja, ja, Kein
2: Wunder, dass der Burger was taugt. Ja. Ja, stimmt. Aber für einen schnellen Burger, falls irgendjemand in Erftstadt unterwegs ist, für, 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 für einen ordentlichen Burger äh, und, und ein Bier, wenn die Zapfanlage nicht wieder eingefroren ist wie bei uns.
1: Wenn äh, sie sparen man- will, dass er eine halbe Stunde rumsucht, so wie wir, irgendwie im Vorfeld.
2: Wo <lacht> ja. oh, kann man denn jetzt hingehen, verdammt? Ja. Das war echt okay. Hm. Ja. Wie hieß denn das? Keine Ahnung. Geht das? Ist, lächle nicht. Das ist so, so lächerlich so, so der arroganteste Ort in Erftstadt. <lacht> und da auf dem Marktplatz, da gibt es halt irgendwie so einen Biergarten. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch nur temporär, oder?
1: Die das jetzt nur im Sommer machen? Ja, ich denke das, schon. Geworden, ja. das ist wahrscheinlich so, ein, so, ein, so eine Sommergeschichte. Genau, und dann hatten die, das fällt mir jetzt natürlich wieder nicht ein, der Name, da habe ich ja immer noch so ein bisschen Probleme mit. Schneidereit. Ähm, hm? Schneiderreit genau. Wir hatten ja mal aus äh, der Pfalzen Weingut
2: vorgestellt, was hier im, im Podcast auch sehr gut angekommen ist. Ach, das sind so diese äh, an die F- erinnert an die erinnert Sven sich und der ist im Chat, genau. der schreibt das gleich da rein. Ja? Fr-
1: Frühburgunder ähm, hatten wir, also Pinot Madeleine genannt, ähm, französische Wort für Frühburgunder. Und ähm, warum fällt mir jetzt der Name nicht ein, das ist doch viel bitter. Äh, jedenfalls, äh, das hatten die da auch auf der Karte. Ja, ja, genau. Also, jetzt nicht den Frühburguner, sondern was anderes, aber ja.
2: Genau. Naja. So, dann kommen wir jetzt ja, zum Getränk, genau. das ja. der Chat als olfaktorisch anstrengend bezeichnet. Ach, ja? <lacht> ja, ich bin Aha. gespannt. Ist da auch okay. Größe unten drin? Nee.
1: Nee, genau. Der, okay, da keine ist keine Größen.
2: Größe drunten, äh, unten drin. Der, da ist tatsächlich
1: der der größere, also vielleicht die ein bisschen, Uf. aber der, das meiste okay. ist entfernt worden. Das ist sozusagen jetzt äh, das, was man eben dann Cider nennt oder Cidre. Cidre eigentlich ist es eigentlich eher Cidre sozusagen. Cider, wo sind wir denn? Äh, hier? Ja. ja, Cider ist halt, die haben es so genannt, weil die denn das auch so benennen. Und ah. ähm, Aber eigentlich ist Cider, also, also die meisten Cider werden ja in England auch eher aus so halben Flaschen, also kleinen Flaschen, so Cola-Flaschen oder so, also als also halben Flaschen oder 0,3,3er mhm. ausgeschenkt oder verkauft. Ähm, und auch normalerweise nicht als Pet Nut irgendwie vergoren. Ja?
2: Ja, der hat zumindest aber auch schon mal wesentlich mehr Kohlensäure als die anderen.
1: Genau. Oh, das und ist ja mehr auch jetzt, Alk. Ne? Naja, das ist halt jetzt keine wässrige Lösung, <lacht> sondern das ist halt sozusagen das Original. Ne? Ja. Das Original. Genau. Hier oh, haben wir jetzt ja. drei Sorten drin. Also hm. Ingrid Marie, 50%. Ja? Boskop, Ingrid, Ingrid. Ingrid Marie, Boskop und genau, die Ingrid Mutterlein. Marie ist mit, mit 30 <lacht> Nee, mit 50 beteiligt, die Ingrid okay. Marie. Genau. Der schöne von Boskop mit 30. Und dann gibt es eben noch den Finkenwerder Herbstprinz mit 20 Und das ist dann sozusagen ähm, auch, auch wieder milchsaure Bakterien, die da mit bei sind. Was, was so ein bisschen eben wie bei Gose oder Göse, ja. Ja, ähm, Lambic, so ein bisschen mit dabei ist. Sauer, genau. Diese Form von Säuerlichkeit hat das. Ich finde den Geruch total spannend. Ich mag das ja auch. Super. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Göse getrunken habe, da dachte ich auch, das ist irgendwie wie bei das erste Mal rauchen. Ne? Das kann ich ja. nicht, überhaupt nicht. Ja. Aber da musste du halt durch. Genau. Und die zweite Größe fand ich
2: dann schon echt geil. Ja, und so ein bisschen so. Flint. Ach, schön. Ein bisschen Flint. So, die zweite also Zigarette
1: ziemlich. fand ich doverweise auch, glaube ich, dann ganz gut. Ja. Ja, also Jetzt im Prinzip ist so ein bisschen, ja, haben wir den Salat. Genau. Hm. So, und dann, dann eben, wie ich vorhin gesagt habe, also drei Sorten, alle äh, einzeln vergoren und ähm, dann eben zusammengestellt. Und, halt, und dann eben gärend auf die Flasche gebracht. Ja. Ne, und äh, acht Monate auf der Hefe reifen lassen. Also knapp so lange wie ein, wie ein einfacherer Sekt oder ein, hm. oder, oder ein Cremon oder so reift. Und dann händisch degogiert. Also alles eben schön ne, von Hand plöpp gemacht. Und. Ähm, und dann eben, äh, um diesen, diesen Hefetrub zu entfernen, der beim Promkett eben noch voll drin ist. Mhm. Und das dann aufgefüllt, witzigerweise, äh, eine ganz nette Idee, finde ich, eben aufgefüllt mit einem äh, Apfelwein, der im Barrik gereift ist. Also Aha. So ein bisschen, ne, so ganz leichte So einen ganz leichten Holzton damit. ja. Aufgebaut. Und der hat jetzt, ähm, weil der ja auch ein bisschen länger, im Zweifelsfall sich ja auch ein bisschen länger halten soll, der hat jetzt eine minimale Schwefelgabe bekommen, aber das liegt immer noch unter 10 Milligramm, nämlich bei 7 Milligramm. Mhm.
2: Ich finde den Geruch super, riecht so ein bisschen nach Feuerstein. Mhm. Ja. Das Obst finde ich ja. gerade nicht, nicht wirklich. Äh, nee, das ist jetzt kein. In der Nase finde ne? ich wenig Obst, sagen wir mal so. <lacht> Wäre ja auch genau, ungemütlich, wenn eine ganze Nase voll Obst.
1: Ja. Also, man, ich, ich finde schon, es ist ein ganz typischer, eigentlich, ist es ein ganz typischer apfel cidre geruch So. Das ist eben diese, diese Säuerlichkeit. Ähm, also, es ist ja kein Apfel, also, das mm. riecht, ein cidre riecht eigentlich nie wie ein Apfel, den du frisch aufschneidest. sondern Es ist eben dieses, nein, nein. ne? Dieses herbstsäuerliche, was ja. du, was du ja. hast, und das finde ich schon in der Nase. Mm. Gibt übrigens aus dem Christian-Verlag irgendwie ganz neu erschienen, ein Buch über Cider auf Deutsch. Auch von der Deutschen. So ein bisschen. Aber das ist so ein bisschen. Also wer, wer, wer gar nichts darüber weiß, für den ist, glaube ich, ganz gut. Und wer schon ein bisschen darüber weiß, da kann ich es, glaube ich, gar nicht so richtig empfehlen, weil so ein bisschen. <lacht> ja, zu viel gewollt irgendwie, ne? Also ein bisschen ah, okay. über die Herstellung. So, da sind sogar Rezepte drin, was man jetzt so mit Salat machen kann. Und was, was mich so ein bisschen gestört hat an dem Buch ähm, von Petra Milde ist, dass die irgendwie, weiß ich nicht, 15 englische Cider vorstellt, aber nur drei deutsche ja. Ja, Das, ja das, ja. das finde ich doof, wenn es irgendwie auf, also von einer Deutschen auf Deutsch erscheint. Mhm. Weil es gibt so viele interessante Projekte in Deutschland, die irgendwie mit, mit Obst zu tun haben. Und ganz viele von denen tauchen da halt überhaupt nicht auf in diesem Buch. Und stattdessen irgendwie diese... diese ähm, dieses Zeug aus England, was da halt, was halt äh, mal mehr, mal weniger industriell hergestellt wird. Und was du teilweise hier dann auch äh, so Balmas oder so, ja. das wird ja in Millionen Litern hergestellt oder ja. Strongbow. Und dann hast du so ein paar englische, seltenere Sachen darin, aber irgendwie, ja.
2: Ach, schade. Und. Das, ist, und das eine, heißt, es ist ne? noch Platz für dein Buch äh, deutscher, <lacht> deutscher Cider.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich sogar noch ganz gut zu
2: realisieren ein diesseits des Ärmelkanals. <lacht> ja. Ah, der schmeckt. Ich finde den. Der ist toll. Also dieser. Ja. Cuvier Nummer Nummer zwei ist toll. Also, Nummer eins es ja auch. Ist ein bisschen einfacher, mhm. ein ne, bisschen einfacher, leichter. Und das hier hat aber wirklich Anspruch und mhm. dem wird er auch gerecht, finde ich. Das ist Super. ein schöner. Ja. Was ich schön finde, ist, dass der den, den Flint auch im Mund hat. Das hast du ja bei normalen mhm. Weinen oft nicht. Da hast du den, den, den Flint extrem in der Nase, aber am Gaumen ist der praktisch weg. Und hier ist der halt, als hättest du ein Feuersteinchen getrunken. Cool. <lacht> ja.
1: Also ein bisschen das sind Gäraromen. Ne? Letztlich ist es eine Schwefelverbindung, die das mhm. dafür sorgt. Aber es, genau, es ist so, so dezent, dass es irgendwie sexy ist. Ne? Ja. 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 Ich hatte jetzt am am Dienstag noch, genau am Morgen, also ich habe ja drei Tage verkostet da in Wiesbaden und am Morgen hatte ich noch einen Wein äh, aus, von der Nahe, der roch wirklich nach äh, so ganz leicht feuchtem, ein bisschen süßlichem Schießpulver mit Mettwurst. Ja, und das war so richtig übel, so nach drei Tagen, ich, ja wo du irgendwie, ja, ja
2: boah. Obwohl ich, Schießpulver und Mettwurst ist jetzt nicht äh, das, was ich unbedingt, also könnte ich mich mit, also, <lacht> na gut, <lacht> ja. Mettbrötchen und Ballern.
1: Nee, das das war keine schöne Kombination.
2: Was ich ich ganz interessant finde, ist, ähm, ich habe jetzt zwei Drittel, ich habe jetzt fast eine Flasche getrunken insgesamt. Mhm. Und ich empfinde ein Völlegefühl. Was ganz lustig ist. Vielleicht hat man das bei Wein auch, merkt es aber nicht, weil da so viel Alkohol drin ist, dass es irgendwann egal wird. Oder so. Aber das ist. äh,
1: Naja, das ist so ein bisschen wie bei. also wenn du jetzt irgendwie äh, Hefeweizen trinkst, ja. dann hast du das ja auch. Ne? Und Hefe macht ja voll. Ja. Und wir haben ja jetzt in allen Getränken Hefe drin, vor allem jetzt in den, die du einmal rumgedreht hast. Ja. Gerade die Mary Jane, da ist ja auch, auch ordentlich Hefe drin. Und das macht, glaube ich, einfach voll. Ja. Nicht angeschickert, aber voll.
2: Genau. genau. <lacht> Mist. <lacht> so, genau. <lacht>
1: ja. genau äh. Aber... Odonien war schön, auch wenn ich sehr spät war, aber oh Gott, ey.
2: Ne, trotzdem sehr nett. Ja, ja. ich habe echt und die ganze Zeit habe ich erzählt, ja, wir werden auch noch eine Weinbar aufmachen. Christoph, kommt. Mhm. du hast dann auch am irgendwann zwischendurch habe ich gedacht, oh shit, was, der klingt gerade so, als würde der da irgendwie 18 Flaschen anschleppen. Äh, am Ende ja, genau das 12. hatte ich vor. Ah,
1: genau. Ja, genau das hatte ich vor, aber dann, dann sind wir ja vom Thorsten aus mit dem Fahrrad gefahren, dann ja. habe ich die 18 Flaschen gar nicht mehr mitnehmen können, sonst wäre es irgendwie wahrscheinlich noch äh, äh, später geworden. Ah, verstehe
2: Ja, genau. Also hätte sie einfach mit dem Auto kommen können, also hätte sie die Karriere ja bei mir hinstellen, also auf den, auf, den, auf den Hof stellen können. Weil ein historisches Kfz darf überall parken. Von Odonien jetzt auf den Hof Ja, stellen. da hättest du es hinstellen können. Also. Und dann äh. halt abends besoffen nach Hause fahren. Ne?
1: Ja, das tue ich ja nicht. Wie alle anderen das auch. das ja nicht. <lacht>
2: ja. ja, nee, war super. Ich weiß jetzt auch gar nicht, also ich hatte, du hattest das ja groß angekündigt und hast behauptet, ich hätte das, würde diese Veranstaltung zum 23. Mal machen. Ja, ja, aus Spaß. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr sagst du dann 24 Mal. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele alleine, also wie viele da waren des Weines wegen, also der, 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 ne, der Flaschen wegen. Also das, das hätte ich nochmal irgendwie äh, vielleicht rumfragen sollen, aber habe ich dann erst hinterher gemerkt. Also wäre wär, wär ja nochmal interessant. Also wer ist gekommen, weil er es hier in der Weinsendung gehört hat und weil er sich gedacht hat, oh cool, komm, wenn Chris Christoph kommt und so Wein gibt, komme ich auch mal. Oh.
1: Es sind einige gekommen, deswegen ähm, ja. auch, ich hatte das ja auch nochmal angekündigt genau. ja. und äh, also gerade aus Köln sind ein paar gekommen, die sonst glaube ich nicht gekommen wären
2: Ja stimmt, und, der, eine, ähm, der, der eine Glatzkopf mit der Hornbrille ähm,
1: Genau, Sebastian bordhäuser zum Beispiel ne? ist, ist das
2: der? Ich, ich weiß es jetzt nicht Genau, der,
1: der, der Mark wäre sonst auch glaube ich, die hatten sich verabredet dann mhm. und ähm, ja, Michael Schäfer Genau, der war da und mit. mit ähm ja. Ich hab mein, mein, ja ich also, also, Namensfindung ist noch schwierig mein, mein, nach, nach ja, einem Lobbyhoch. Nicht, nicht, nicht nur Namensfindung. Okay, immer noch nicht.
2: Erschienen. Ja, Na Ja. Naja, ja, nee, jetzt jedenfalls waren ja, ja. viele Leute da, die, ich hatte das Gefühl, dass alle sich einigermaßen wohlgefühlt haben. Und äh, ich hatte eigentlich den ganzen Abend ein Grinsen auf dem Gesicht, weil es ich total froh war, dass das. Ja, das war irgendwie schön. Das war eine schöne ja, Party. Genau. Ja. Ja, ja.
1: Genau, der Michael Schäfer war da, das ist einer unserer langjährigen Hörer und er hatte seinen, seinen Kollegen Markus Fornfeist mitgebracht, den Namen, Fornfeist, sagte ihr ja was. Was, Fornfeist, äh. Markus
2: war nicht da? Doch, doch, Markus Fornfeist war da. Der war da? Mit Michael Schäfer zusammen, ja. Das waren, hab ich den habe ich den nicht gesehen? Den kenne ich, kenn ich doch seit 40 Jahren oder sowas. Du kennst doch seinen Bruder oder kennst du auch? Ja, Markus? aber Markus kenne ich auch. Oh, ja, okay. klar. Doch, die waren irgendwie da
1: und äh, die sind kurz bevor ich kam, sind die dann gegangen. Ach, ja. schade. Ah, Das ist
2: ja doof, hätte ja auch mal Tag sagen ja. können. Der Hund. <lacht> Eigentlich schon, ne?
1: Ja. Oh. ja, also nächstes Jahr fahre ich einfach morgens los. Ja, oder einen Tag vorher. Oder ich schicke den, schick den Wein vor und genau, oder einen Tag vorher.
2: Genau, schicke den Wein in die Packstation, <lacht> wie die Punks auf Sylt. Und komm dann mit dem Zug. Genau. Weil Zug funktioniert ja immer. Ja. Eben. Ja, so sieht es nämlich aus. Wie ich ja gelernt habe, als ich aufs Chaos Communication Camp gefahren bin. Mhm. Ich habe da freitags meinen Bus hingebracht, um schon einen guten Platz am Campingground zu kriegen, den ich dann nicht hatte, weil egal, weil sie das Camping, also den Campground verkackt haben. Mit ah. <lacht> Kot? Ähm, nee, äh, die haben einfach mal irgendwie für mehr als die Hälfte aller Camper gab es weder Strom noch Wasser noch Klos. Und also, war ja. oh, okay ja und, und bin dann, also hab den dann freitags hingebracht, bin mit dem Zug zurück und dann gab es auf der einen Strecke Oberleitungsstörung, kann passieren, auf der anderen mhm. Strecke Bauarbeiten, die dann aber angesichts der Oberleitungsstörung nicht vielleicht irgendwie dazu geführt hätten, dass auf der anderen Strecke der Zug durchfahren würde, sondern der hat dann halt auch nochmal irgendwie eine, eine halbe Stunde vor Berlin, war der dann zu Ende und dann musstest du umsteigen, aber eine halbe Stunde warten und ne, ne, ne. jedenfalls habe ich bis nach Hause so lange gebraucht, wie ich mit dem Fahrrad gebraucht
1: <lacht> ist
2: vier Stunden. Unglaublich. Ja, ja. ja, krass. Ja, nee, aber sonst funktioniert Bahn immer. <lacht> so.
1: Wir haben noch gar keinen neuen Termin, ne? Nee. nee.
2: Wollen wir den jetzt Coram Publico verhandeln oder machen wir das hinterher irgendwie? <lacht> machen wir hinterher. alles machen wir hinterher irgendwie. Ja, äh, ja nee, ja, dann gehen wir können wir jetzt nach Hause gehen. So, da können wir jetzt
1: auch für die nächste Sendung einfach nur Rotwein machen, weil es ja schon Herbst.
2: Ja, aber ich, äh, das, äh, ich. ich würde da gerne, ja. würde ich ja opponieren. Das, was ein bisschen ungewohnt ist, also ich glaube, ich war noch nie so nüchtern am Ende einer solchen Sendung.
1: Ja, das tut mir sehr leid.
2: Mir tut das auch total leid. Andererseits werde ich dafür vielleicht diese Nacht auch wieder gut schlafen, so wie letzte Nacht, weil irgendwie waren die, letzte, die letzten anderthalb Wochen so anstrengend. Ich habe letzte Nacht neuneinhalb Stunden geschlafen. Ich bin Anfang 50, da schläft ja. man nicht neuneinhalb Stunden, sondern da schreckt man nach sechs Stunden hoch und muss pissen. Naja, jo, im Allgemeinen Sven, Sven Rudloff wünscht sich gerade im Chat eine Sondersendung So schmeckt Italien.
1: Aber nur mit italienischem Brot Schlag. Genau, <lacht> Junger, junger Negriolo und Sancho Vese. Ja, ihr
2: werdet alle noch... Die Paradesorten eure Italiens. Ihr seid so gut wie tot, Pilger. Ihr werdet alle eure Quittung noch bekommen, früher oder später. Ich sammle das alles und notiere mir das und dann irgendwann breche ich euch das Genick. Ist auch ein Spruch aus Kottern ermittelt, was glaube ich auch gerade in irgendeiner Mediathek zu sehen ist und ich kann es empfehlen. Okay. Ist nicht allzu gut gealtert, weil das war halt schon in den 80ern äh, komisch. Jetzt ist es erst recht komisch.
1: Okay.
2: Ja. Naja, aber man kann es mal gucken, weil da spielt Kurt Weinziel, den Polizeipräsidenten mhm. Pilch mhm. und der ist derart verrückt, dass man alleine deswegen die Sendung gucken will. Punkt. Damit erübrigen sich alle weiteren <lacht> Sendungsinhalte. Punkt. Oder haben wir noch was? Nee. Hm. Nö, ich glaube ja. für heute. Ist Dann war es das jetzt. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Holger. Vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit und vielen Dank Wolfram. Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen in einem
0: Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafen-Restaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, oh, auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann noch besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der war nicht so eingeführt, er ist der älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, den wir hatten, für zwei Personen wird nur gemacht, ab 140 Fonds, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fonds pro Portion das war ein Babytyp durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis Unterschied, es fehlen die 15% die in dem draufstehen aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Euro in im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.